0: Pointiert, politisch und persönlich. NebelspalterInnen, Der Podcast mit Maria Helcano und Camilote.
1: NebelspalterInnen wird präsentiert von Andrea Fer. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafer.ch.
0: Das ist Nebelspalterinnen Spezial direkt nach den Bundesratswahlen aus Bern. Und heute bei uns zu Gast ist der Politologe Claude Lochon Er zählt zu den erfahrensten Politikwissenschaftlern und Analysten in der Schweiz. Zudem ist er der Gründer des Forschungsinstituts GFS Bern, wo er bis zu seiner Pensionierung auch Direktor war. Während 30 Jahren hat er Abstimmungen und Wahlen beim SRF begleitet und wird jetzt heute mit uns die Bundesratswahlen analysieren. Claude, herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen bei euch.
0: Du hast angekündigt, dass das deine letzte Bundesratswahl wird sein, die du medial begleitet begleitest. Und bist jetzt ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht so spektakulär ist ausgefallen, wie vielleicht erwartet oder erhofft?
2: Nein, ich bin eigentlich nicht einmal ein Freund von spektakulären Wahlen. Weil ein Spektakel ist zwar für Medien interessant, es zieht die Leute an, es gibt auch Aufmerksamkeit und es gibt erhöhte emotionale Beteiligung. Aber es lenkt auch ab. Wir wählen immerhin am heutigen Tag wählen wir die Landesregierung für vier Jahre, sieben Mitglieder, und das ist ein spezielles Wahlsystem, das wir haben. Wir haben keinen Ministerpräsidenten, die sieben müssen einigermassen harmonieren miteinander. Es gibt einen Konsens darüber, wie eine parteipolitische Zusammensetzung ist, und die sieben müssen sich irgendwo sich schicken. Sie können das Parlament nicht auflösen. Das Parlament kann sie aber auch nicht absetzen. Also wir haben ein sehr ein eigentümliches System. Und ich glaube, das ist eigentlich die heutige Botschaft. Und man muss es an dem Messen, nicht am Spektakel.
1: Es war auch für dich sozusagen die letzte Wahl, wo du mit drin warst. Hast du es auf der persönlichen Ebene
2: Ja, ich muss sagen, ich war heute Morgen aufgeregter als üblich. Ähm, äh, 5:30 kann ich einfach müssen aufstehen und ich habe gewusst, bis ich mich gestern beruhigt habe, vor allem ist es schon morgen um Eis gewesen. Das gibt so vier Stunden Schlaf. Das ist gar nicht so wahnsinnig gut für meine, äh, meine momentane Befindlichkeit. Ich bin ja 529 5:25 von alleine verwachert. Das hat mich dann beruhigt, dass ich dann offensichtlich mich doch noch einigermaßen im Griff habe. Emotional habe ich gefunden der Empfang von Beat Jans im Bundesrat, dass sie sich da, dass Madame Baumschneider herzlich ihm mhm. um, um den Hals gefallen ist, das ist ja eigentlich normal. Vielleicht hat ja sie das auch so ein jetzt gepflegt und eingeführt, oder? aber dann habe ich sehr speziell gefunden, der Guy Parmelin, also der lange Schlag, der sich zuerst ein war und dann immer näher, und am Schluss haben sie sich herzlich umarmt, auch die zwei, und so quasi nach dem Motto von so mehr von Bur zu Bur wir eigentlich sind ja die doch die, die eigentlich den Stahl tragen und du bist bei uns willkommen. Das habe ich sehr schön gefunden.
0: Ja, der Beat Jans ist der Nachfolger vom Alain Berse, der neue SP-Bundesrat. Und wenn man jetzt so die neue Zusammensetzung anschaut, was bedeutet das für die Dynamik des Bundesrats?
2: Ich glaube, es ist vor allem eine Entlastung. Die letzte Legislatur war von der Pandemie und auch von der Streitigkeit rund um die Pandemie. Und da spielt der Rahmenversie eine gewisse Rolle. Er hat doch eine starke Rolle gespielt, aber er hat nachher auch das Vertrauen im Bundesrat, jetzt mal, doch in einem gewissen auch verloren. Und ich glaube, das ist eine Befreiung für den Bundesrat. Dass der Rahmenversie jetzt nicht mehr da ist, dann kann man frisch anfangen. Mir ist es auch heute so etwas versöhnlich vorgekommen, ganz ehrlich gesagt. Wenn ich die letzten zehn Tage angeschaut habe, dann habe ich so das Gefühl, das wird unglaublich heiß gekocht. Und wenn ich heute zugeschaut habe, habe ich gesagt, ja, das ist schon Abstanden und am Schluss noch einen Rülpser gegeben. Aber damit war es eigentlich gemacht. Ja,
1: ja eben vielleicht gerade so bisschen, wenn wir bei den Streitigkeiten sind. Wir haben ja das Thema Daniel Josic. Ich meine, das war in den Medien eines der heißkochendsten <lacht> Themen, kann man vielleicht so sagen. Hast du auch das Gefühl, dass das Thema jetzt abgeschlossen ist, Daniel Josic, Bundesrat? Oder kann man das drittes Mal antreten?
2: Ja, er hat ja nie Verzichtserklärung gemacht, vor einem Jahr nicht, er hat es <lacht> ja nicht gemacht. Dann <lacht> <lacht> hat auch nicht gemacht. Und in acht Jahren ist der Beate Janssen dann fertig. Dann kann er das ja in zehn
0: Jahren <lacht> der kann das ja nochmal
2: probieren, wenn er dann noch Ständerat... Nein, Spass beiseite. Ich glaube, die Geschichte Daniel Rositz Bundesrat ist abgeschlossen. Er wird sicher seine vier Jahre Ständerat vom Kanton Zürich jetzt noch fertig machen. Wenn er das einigermaßen mit seiner Kantonalpartei, ich kann, das Jahr wahrscheinlich nicht aus. er hat mehrfach gesagt, ich bin Sozialdemokrat und ich bleibe es auch. Egal, was da ist. Ist. Seine Alternativen sind nicht wahnsinnig gross. Würde er zur GLP-Wechsel, wenn er vielleicht politisch noch halber Weg herpassen würde, würde er zur GLP-Wechsel, da würden die anderen im Weg stehen, die würden ihn relativ schnell mindestens so weit wegschubsen, wie das in der SP-Fraktion ja. war.
0: Ja, das ist, Gamitors angesprochen, das Ticket. Also, man tut ja Leute nominieren und nachher wird erwartet von der Bundesversammlung, dass man die Leute auf dem Ticket wählt. Und genau diese ungeschriebene Regel ist jetzt auch vermehrt in Kritik geraten. Was meinst du zu diesem Ticket? Sollte man das abschaffen?
2: Ja, ich bin natürlich prägt von der Bundesratswahl 1993. Damals, wo äh, Christiane Brunner nicht gewählt worden ist, riese Diskussion, Diskussionen, riesige Aufstand auf der Straße geht und Ruth Reifuss gewählt worden ist. Ich ja, anschließend das Buch oder ein Buch mitgeschrieben und hat dann eigentlich neue Regeln versucht zu erfinden für die Bundesratswahl. Ich bin auch der Meinung, sie sind ungenügend gewesen. Jetzt, ob sie heute noch ungenügend sind, die, da, das Ticket hat man dann noch nicht so kennt. Das ist mehr oder weniger Vorschlagsrecht von der Fraktionen gewesen. Jetzt ist es halberwegs formalisiert mit ja. dem Ticket kann man sagen, es ist besser geworden. Das Ticket ist meiner Meinung nach aber ein bisschen ungenügend. Die einen halten sich daran, die anderen halten sich nicht so daran. Doris Leuthard ist auf einen einen Ticket gewählt, worden, ohne jegliche Alternative. Mal gehabt, andere Mal hat es ein dritte ticket gegeben, andere Mal hat es ein zweite ticket gekauft und es sind Dritte gewählt worden. Ich glaube, es wäre richtig, es wird vereinheitlicht und geregelt. Ich bin eher für eine Ordnung bei Bundesratswahlen und ich bin eigentlich auch der Meinung, Fraktionen sind der richtige Ort für quasi Geschäftsvorbereitung.
1: Es war aber heute schon die Tatsache, dass gerade eben die Stimmen von Daniel Josic, das sind ja Leute, die nicht das Ticket gewählt haben. Ja, aber auch also so Ja, es hat auch ja, sonst ist es Stimme gegeben, das ist natürlich so. Aber hast du das Gefühl, dass wird in der Bundesversammlung so ein bisschen noch zur Diskussion werden? Dass trotzdem 60 Stimmen plus minus? da fremd gegangen sind.
2: Ja, es waren ja sogar über 70 Stimmen ja, im Also es ist ein beachtlicher Anteil. Wenn ich so ein bisschen, was ich so herausgespürt habe, in der ersten Diskussion, es gibt wohl im Ständerat eine starke Bewegung gegen das Ticket. Das ist so. ein mhm. Denken vom Nationalrat in Gruppen und Fraktionen und so. Da gibt es eine starke Bewegung. Es würde mich nicht stauen, wenn die Hälfte der Ständerat heute Daniel Josic gewählt hätte. Das würde heißt also dass etwa 25. Die anderen 45, würde ich sagen, der grössere Teil stammt aus der SVP. Und ein Teil ist, wo einfach, ja, Herr Blocher hat mehr oder weniger Vorschläge gehabt, eingeführt gehabt. Es gibt eine Ablehnung dazu, obwohl ja eigentlich das Ticket wegen der SVP geführt worden ist. Und der Rest ist es so ein bisschen querbeet. He? Aber ob es jetzt wirklich ein, 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 eine Regelung gibt da dagegen, der Ständerat kann sein, dass er sagt, entweder wir schaffen es ab, wie der Vorschlag des Herrn Bloch war, oder dass man sagt, man macht es quasi verbindlich, man macht es halt ins Geschäftsreglement oder irgendwie so, verbindlich machen, dann müssen sich alle daran halten und dann können auch keine Spiele im Der Wille, dass diese Spiele, die unnötige Stress erzeugen, sage mhm. ich jetzt mal, der Wille, dass man das abstellt, der ist relativ verbreitet, meine Meinung nach, Aber ob es eine Lösung dafür gibt, weiß ich nicht.
1: Wie hast du das geteutet, wo Samira Marti nach, nach dem ersten Wahlgang, wo eben Daniel Josic äh, vor dem, auch vor John Pult war, vorgegangen ist, und eben gesagt hat, ich bitte darum, wählen Sie das Ticket. Habe, ist das, hast du das gesehen als eine Nervosität in der SP? dass tatsächlich noch der GU passieren könnte? Ja, Daniel Josic, oder war es mehr ein Statement, gewesen, um das jetzt einfach noch mal klar zu betonen? Ticket ist eine Regel und man soll sich daran halten.
2: Ja, sie ist nervös, offensichtlich. <lacht> also sie war in, in den Gesprächen im Vorfeld, in den Interviews im Vorfeld, ist sie immer sehr gelassen, gewesen, sehr cool und hat eigentlich so ein gutes Ticket, da kann man ja gar nicht dagegen sein. Sie ist also sichtbar nervös, gewesen, das würde ich mal klar sagen. Äh, die größte Angst ist wahrscheinlich, dass es zu einer Eskalation kommt. Die 60 mm -hmm. Stimmen für der Josic oder wie viele es waren, die sind ja neu in Entscheidung, gewesen, aber eine Eskalation, die sich hat entwickeln können, entwickelt draus, das hat wahrscheinlich der SP-Fraktion Angst ausgelöst. Dann haben wir aber nicht gewusst, zum Beispiel die 30 für André, wer sind das? Die 30 ja. für sind es wird
1: niemand gewesen
2: Es Sind es die Grünen Dann kann man sagen, ja, die, die, die haben ja gesagt, zwei sp Bundesrat sind okay. Dann würden die nachher für den Jans werden. Der passt auch noch am besten umweltpolitisch zu den Grünen. Sind es die Bürgerlichen gewesen, die einfach da quasi Stimmen platzierten? Oder, was ich eine sehr interessante Interpretation gehört habe, sind es eigentlich Bauern Die Bauern haben nämlich eigentlich gesagt, ein grüner Bundesrat wäre eigentlich noch ganz gut, und die beiden SB-Bundesräte mhm. sind es nicht. Und es könnte ja auch sein, dass es 30 Buren sind, wo damals Zeichen gesetzt. Das ist die größte Unsicherheit gewesen. Und jetzt, je nachdem, ob du die 30 zum Jans, zum Pult oder zum Josic tust, da gibt es natürlich ganz andere Szenarien für die zweite und die dritte Runde. Und mhm. Ich glaube, das war der Moment, gewesen, warum es Samina Marti echt nervös geworden ist, warum sie auch führen ist und vielleicht fast schon eine Spur zu hart reagiert hat, mhm. was eigentlich noch nicht nötig ist, Wenn Sie, die sie es nach der zweiten Runde gemacht hat, hat sie es besser verstanden. Nach der ersten Runde fand ich sie ein bisschen übereilt, ganz ja. ehrlich gesagt. So
0: ein bisschen die Nervosität ist dort sichtbar. Geworden. Aber ich würde gerne jetzt trotzdem noch kurz darauf eingehen. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du an sogenannten Konkordanzgesprächen ja. dabei war. Ähm, willst du kurz erzählen, um was ist es da ging und wann war das das Thema?
2: Gewesen? Also 2019 war natürlich ein viel turbulenter Rival. Ebul Aritz also schon noch krasser positioniert als André, als Jans, als, sogar als Pulter Wahlsiegerin in einer spektakulären Wahl, das kann man, der kann man wirklich brauchen, in einer spektakulären Wahljahr, Wahlsiegerin sein. Und dann hat die gesagt, ich will Bundesrätin werden, also fast aus dem Nichts aus, am Donnerstag hat sie das angekündigt, am Freitag ist sie von der Fraktion nominiert worden und zwei Wochen später haben wir gewählt, oder? also die ist ja praktisch aus dem Nichts aus, so katapultartig und das ist wirklich eine, 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 eine harte Auseinandersetzung. War. Jetzt finde ich, ähm, ja, Diesmal ist es ja wahrscheinlich nicht vergleichbar. Aber dann haben wir gesagt, Konkurrenzgespräche, damit man nicht in so, eine, so eine überraschende Situation kommt. Und der und und Gerhard Pfister, beide Parteipräsidenten, die haben sich relativ gut verstanden. Sie sind so SRG-interne Kritiker und Kritikerinnen gewesen und die haben von her eine gute Beziehung zu sagen. Und der Pfister hat gesagt, wir machen jetzt die Konkurrenzgespräche. Wir definieren gemeinsam unter den Parteien, was sind die Regeln, mit denen man Bundesrat wird. Und effektiv haben wir gestartet, ich war also nicht Mitglied davon, aber ich habe Input geleistet dazu. Und nachher haben wir hier gestartet und haben diskutiert. Das ist ganz ersprieselig vorwärts gegangen, da hat es ziemlich viele verschiedene Überlegungen gehabt, bis zum Moment, wo Pandemie ausgebrochen ist. Und dann hat man die Konkordanzgespräche, wie alles parlamentarische Leben, abgestellt. Und damit ist es eigentlich erledigt gewesen. Man hat es dann nicht mehr aufgenommen. Und plötzlich sind Wahlen wieder angesagt gewesen. Im 2022 ohne um Konkordanzgespräche, ohne um Abmachung. Dann hat man so halbwegs das noch geschafft. Und jetzt im 23. gesamten Neujahrsfall. Ich glaube, heute habe ich wieder gehört, der Herr gesagt, es ist dann nötig, dass man das neu definiert. Das ist so typisch Schweiz. Diesmal nicht, aber das nächste Mal dann. Aber das nächste Mal ich sage mir das wieder, diesmal nicht, aber das nächste Mal ganz sicher.
0: Ja, Konkordanz. mit wir so gesehen bei der Wahl der fdp Bundesrat. Und zwar ist der Ignacio Cassis man würde sagen, unerwartet gut gewählt worden. <lacht> also, wenn man so die Medien anschaut, hat man gedacht, oh, das könnte ganz knapp werden. Aber das Resultat von der Karin keller sutter ist fast gleich ausgefallen. Und ist jetzt damit Konkordanz in Frage gestellt worden, auch vom Nationalrat oder vom Ständerat?
2: Ja, einige sind es ein bisschen auseinandergegangen. Stimmen gehört von Einzelnen, vor allem aus der FDP, die gesagt haben, das war also eine Provokation, was der SPD da gemacht hat. Und das sind ja recht viele SP-Stimmen, die ja das gewesen wären. Wir werden es nie wissen. Wir werden es nicht anprüfen können. Andere, wie der Herr Dietli, sehr. Konservative, freisinnige Ständerat, da ist relativ cool interviewt. Interview gemacht, nicht gesagt: Nicht, die 167 von Herr Gassis die zählen, der Rest zählt nicht, und wir sind sehr zufrieden. Mhm. Wenn wir Thierry Burkhard zugelassen haben, auch nach der Wahl von der Karin Keller-Sucht, der war ja förmlich erleichtert. Er hatte ja schon fast Glücksgefühl <lacht> versprüht, gehabt, wie er dann hier da quasi rausgegangen ist. Dann würde ich sagen, sie waren sehr froh gewesen über die beiden Ergebnisse. Für beide ist es ein gutes Ergebnis, ein verbessertes Ergebnis. Für den Gassis ist es eine massive Entlastung, dass er trotzdem Kritik eigentlich gezeigt hat, er ist heute besser akzeptiert als Außenminister, als das noch vor vier Jahren der Fall war, er hat auch ein paar Erfolge in der Europapolitik, könnte man sagen, er hat etwas wieder auf die gestellt und vor allem das mit dem Serensky jetzt da vor ein paar Tagen, ich denke, das sind Starkpunkte. Und ich würde sagen, er war wahrscheinlich glücklich und er war überglücklich mit seinem Ergebnis. Frau Keller-Sutter ist immer sehr ehrgeizig und sie wird immer die Klassenbeste sein. Und sie war wahrscheinlich auch ein Mühe gsi, nicht gerade so wie vor vier Jahren. Oder nicht gerade so wie bei der ersten Wiederwahl, da soll sie sogar gerannt haben.
1: Am schlechtesten Abgeschnitten von den bisherigen hat ja Elisabeth Baum-Schneider. Kann man dort sagen, ist es vielleicht ein auch... Enttäuschung, die man signalisiert hat, das Parlament mit ihrer Asylpolitik, die sie gemacht hat, oder liegt es einfach daran, wie sie noch den Neuling ist von den was hat dort mit Ihnen gespielt für das Ergebnis?
2: Ich habe sogar eine dritte Hypothese. Eine dritte? <lacht> die dritte Hypothese ist, den Letzten beißen die Hunde. Und sie ist einfach die Letzte, die gewählt wird. Jetzt ist sie zusätzlich noch eine Walchie. Der, der beißt man noch ein bisschen schneller. Dann ist sie noch eine Jurassierin, Der beißt man noch ein bisschen schneller. Und dann ist sie noch eine Sozialistin. Der beißt man ganz recht schnell. So würde ich sagen, das ist der Hauptgrund. In der Asylpolitik muss sie sich verbessern. Das ist klar, sie muss mit dem Parlament enger zusammenarbeiten. Sie ist vom Ständerat recht abgekanzelt worden mhm. mit ihrer äh, Politik, was sie gemacht hat. Aber ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass es schon alles ver verkesselt ist für Frau Bomschneider. Aber sie muss sich da ganz sicher verbessern. Und äh, schlussendlich muss ich aber auch noch, ich will das also ganz ehrlich gesagt sagen, die Arme ist jetzt ein Jahr. Bundesrätin. Ich war vor zwei Tagen in der schwedischen Botschaft gewesen, mit der schwedischen Migrationsministerin äh, verhandelt und diskutiert. Und wenn ich, die ist jetzt seit einem Jahr im Amt, in dieser ziemlich rechtsbürgerlichen äh, Regierung. Und wenn ich gezeigt habe, wie die Bob Schneider da im, im, im Wahlkampf ist maltretiert wurde, dann gesagt, dann hat also die schwedische Migrationsministerin, konservative, mit die Politikerin der Schweiz gesagt, das geht doch einfach nicht. Das ist unglaublich, dass mit die Siehe von den Schweden-Demokraten signalisiert über zwei Sie hat zwei Jahre Zeit, um zu zeigen, was sie kann. Nach zwei Jahren wird sie kritisiert, wenn sie nicht gut ist. Für Aber zwei Jahre ist Ruhe. Und, äh, bei der Elisabeth Baumschneider habe ich manchmal das Gefühl, ich es zwei Wochen gegangen.
1: Ja, vielleicht ist es gerade also die Anschlussfrage. Man, ist es ja bei uns in dem Fall nicht, dass du eigentlich ab Tag 1 als Bundesrat eben gemessen wirst? Wird das jetzt auch für die Beatrianz gelten, äh, wenn, wenn die ersten Abstimmungen anstehen, die dann sein Departement betreffen? Dass, dass das schon der erste Gradmesser ist in der ja,
2: Schweiz? Ja, ja, also es, äh, es gibt einen ruppigen Anfang. Ähm, das geht also bei der ersten Abstimmung. Oder, da ist der Beat Jans wahrscheinlich einiges dagegen und ist heimlich dafür. Aber er muss dann zweimal die Position des Bundesrat vertreten, also zweimal dagegen sein. Dann kommt aber der ganz hohe ist BVG. Der ist, von der Partei, seine Partei wird gegen ihn sein. Er muss das erste Mal gegen seine Partei antreten. Mhm. Das ist schwierig. Beat Jans ist ein erfahrener Nationalrat, ist ein erfahrener Politiker und er ist auch Regierungsrat als Regierungspräsident. Ich traue ihm zu, dass er das besser meistert, als das vielleicht bei der Frau Baumschneider war. Weil ich denke, ein Unterschied bringt Beat Jans mit: er hat sehr viel etablierte. Netzwerk Und vielleicht hat die arme Frau Baum Schneider zu wenig Netzwerk für ihn im Bundessorg, können es wenn es hart auf hart kommt. Also Leute wo, oder Organisationen, die ihr helfen, das glaube ich wird beim Beat Janz besser der Fall sein und der wird besser können mit dem umgehen können. Ich gehe nicht davon aus, dass die Janz nach sechs Monaten als Loser steht. Selbst wenn er mal verliert
0: etwas, wo vielleicht ein bisschen untergegangen ist oder gerne untergeht bei den Bundesratswahlen. Und zwar hat man nicht nur einen neuen Bundesrat gewählt, sondern auch einen neuen Bundeskanzler. Und das ist eigentlich auch eine sehr wichtige Wahl. Und zwar war es eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen <lacht> zwischen Viktor Rossi und... Ähm Lüchinger. Lüchinger, genau, Aha. von der SVP und der Rossi ist von der GLP. Und der Rossi hat das Rennen gemacht. Was bedeutet das jetzt für, für die GLP? <lacht> ja. Die haben jetzt einen Bundeskanzler. <lacht>
1: Also niemals Thema, den Ein
2: halber Bundesrat. Ja.
1: Oder und, ein Trostpreis.
2: Ja, das können wir nachher noch drüber. Aber ich, ich mal sagen, ein halber Bundesrat. Und wenn man dann einen Bundesrat verlangt, hat man dann anderen anderthalb Bundesrat. Und das mit einer 8-10%-Partei, bis wo 14-15%-Parteien noch nicht so hoch sind, dann würde ich sagen, das wird sehr schwierig. Das heisst, für GERB heisst das faktisch acht Jahre kein Bundesrat. Das ist,
1: das ist die die harte Wahrheit, die jetzt seisch, acht Jahre können. Sie müssen den mega Wahlsieg machen.
2: Mega Wahlsieg oder der Victor Rossi zurückziehen? Das kann man natürlich jederzeit nach vier Jahren. Aber so geht es nicht. Also, das ist für die Gelbe eine durch Das ist eine gewisse Anerkennung, nachdem sie ihre Wahlzeit auch nicht ganz erreicht haben. Aber es ist auch eine Blockade. Die Grünen haben viel höher gepockt. Die haben einfach gesagt, ja, wir verzichten auf. weil für die Grünen ist es ein Trostpreis Tros mhm. Obwohl, ich sage jetzt in Klammern, der Gerhard André mit als Digitalisierungsspezialist, der, hätte mir jetzt noch gut als Bundeskanzler vorstellen können, Viel besser mhm. als als ganz ehrlich gesagt. Aber der hätte mir gut vorstellen Aber die Grünen haben anders pogert und aufs Risiko doppelt oder nichts, und jetzt ist es auch nichts. Und das ist jetzt eindeutig so. Alle anderen Parteien waren ja sehr interessant. War zuerst jetzt ja, die Mitte-Partei hätte doch sehr ausgewiesene Kandidaten. Man hätte im Tagesanzeiger schon von Peter oder, dass um die Preise überwachen. Der war so eine Querschnittsfunktionär in der Bundesverwaltung. Der könnte das wunderbar. Dann hat man den einfach zurückgezogen nach dem Motto: Ein Sitz plus ein Bundeskanzler gibt sicher nicht einen zweiten Bundesratssitz in den nächsten vier oder acht Jahren.
0: Und was bedeutet das jetzt auch für die Grünen? Also sie haben ja, sie ja schon seit vier Jahren sagen wir, Anspruch auf einen weiteren Bundesratssitz. Und jetzt hat die GLP, wo ja weniger
2: Prozentanteil
0: hm. hat, ähm, einen Bundeskanzler. Wird das jetzt auch für die Grünen noch etwas verändern?
2: Also für die Grünen ist das Problem, die, sie haben ja eigentlich zwei Möglichkeiten, zum, zum einen Bundesrat zu kommen. Entweder gegen die SPA anzutreten, was ziemlich oft gäbe, aber Chancenreicher ist, dass sie Stimmen machen, ganz ehrlich gesagt. Oder äh, gegen die FDP antreten. Auch ähm, gegen das SVP kommt ja nicht im Frage, aber gegen die FDP antreten. Äh, ich sage jetzt mal weniger chancereich und jetzt ab heute noch weniger chancereich eigentlich ist. Und aber eigentlich der, der Blocklogik, weil die Grünen eigentlich besser entsprochen haben. So, das ist eigentlich ein bisschen die Ausgangslage für die Grünen. Jetzt hat die SP eine Bundesrätin, die das erste ein Jahr ist, eine Bundesrat, die null Jahr ist, in den nächsten acht Jahren gibt es keine Ersatzwahlen für SP. Das heisst, die Variante, dass die Grünen von der SP einen Sitz abluchsen können, wäre also eine harte Parforce-Leistung, kann man faktisch ausschliessen. Und dass sie einen Sitz von der FDP bekommen, der dann die auch auf den spekuliert, den kann man nicht ganz ausschliessen, aber das wäre dann schon mit einem erheblichen Wahlgewinn verbunden, sonst kommt das nicht stand. Für die Grünen ist es nicht einfacher geworden, möglicherweise haben sie den im ersten Jahr null, aber im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, ist es ja nicht so, dass sie jetzt wieder so eine Handwelle nach vier Jahren, sondern die Grünen versuchen natürlich, seit irgendwie 1991 Bundesrat zu bekommen und sind seit 30 Jahren zusammen gescheitert.
1: Ja, aber jetzt eben, sagst du, die nächsten acht Jahre, wird es bei der SP keinen Wechsel geben, oder? Also die, die, die Angriffsmöglichkeit ist weg. Wenn man ein bisschen wirst würdest du vielleicht sagen? Wenn man das unbedingt hätte den grünen Bundesrat haben, hat man den Fehler schon vorher gemacht. Man hätte müssen die SP müssen. Es wäre ein Moment, um vielleicht da zu um den grünen Bundesrat zu geben, Gerade letzten letzten Dezember noch vor den Wahlen.
2: Ja, ich würde sagen, wenn bei der, w vor der Wahl ist ja das auch diskutiert worden. Mhm. Walter Solklet hat das nie ausgeschlossen, der hat das sogar explizit als eine von den Möglichkeiten gehabt. Ich denke, wenn die SPÖ bei der Nationalratswahl verloren und die Grünen gewonnen hatte, wäre das passiert. Was du sagst. Mhm. Dann wären die zwei nicht gerade auf Augenhöhe, aber so halb Augenhöhe wären sie eigentlich sein. Jetzt ist es genau umgekehrt gewesen. Die SPÖ hat zugeleitet, die Grünen haben verloren, und zwar zünftig verloren. Das macht irgendwie gar keinen Sinn so quasi zu sagen, zwei auf Augenhöhe, zwei halbwegs identische Parteien, die könnten sich doch jetzt einfach arrangieren und das teilen. Das wäre noch so also links solidarisch. Mhm. Nein, ich glaube, das ist einfach mit diesen Wahlen ausgeschlossen gewesen. Und die Grünen haben halt ihren Anspruch an sich selber extrem hoch formuliert also Sie sind in 22 von 23 kantonalen Wahlen sind sie Wahlsieger gewesen und haben sich eigentlich schon als mehr oder weniger abgeführt als Sieger und haben da von 13 plus geredet gehabt. Sie haben vergessen, dass Mitte und äh, CVP und PDP Fusse und sie überholt haben. Sie haben alle die, F die Faktoren eigentlich nicht richtig eingestellt und dann war die Erwartungshaltung so hoch, gewesen, dass auch das zweitbeste Ergebnis eigentlich ein Verlierergebnis ist. Und kannst du einfach nicht antreten. Also die die Variante, warum es die Grünen keinen Sitz bekommen, ist die entweder ist sie ideologisch begründet gewesen, oder dann war sie nach einer Wahlniederlage, man muss jetzt nicht einfach wählen, einen Bundesratssitz verlangen und schon gar nicht gegen eine Partei, die doch immerhin also noch, auch noch einiges größer ist.
1: Ja. Vielleicht, gerade, wenn man so noch zu den Extremen gehen, es hat auch im Vorfeld ja die Diskussion mit der Juso. Gegeben, ja, ja. Dass sie natürlich gesagt ja. haben, äh, gut, das ist ein bisschen auch der Juso-Stil natürlich, aber sogar die SP aufgefordert hat, in die Opposition zu gehen, wenn es nicht eine Machtverschiebung gibt. Hat das überhaupt Chancen, dass wir eben von dem System, das wir haben, abkommen? Dass irgendwann mal wirklich die Partei sagt, wir wollen nicht mehr im Bundesrat vertreten, sein, wir gehen in die Opposition, oder... Ja, ob ja. man das ignorieren
2: Wir Ich habe 1983 miterlebt, wie nicht wahl von Lilian Ochtenhagen, die Wahl von die wahl vom Otto Stich und dann die Protestbewegung, mhm. wo man dann gesagt hat, also dann gehen wir raus. Hm, der Parteipräsident Helmut Thurbach hat raus wollen. Also das war ja nicht der JUSO, gewesen, das war der mhm. altehrwürdige Parteipräsident. Gewesen. Wir gehen raus und dann ist ein richtiger Aufstand gekommen aus der Parteibasis selber, wo gesagt hat, nein, wir gehen nicht raus. Das ist eine Niederlage, aber wir können mit dem umgehen. Wir, wir wollen eine Regierungspartei sein und wir haben einen Gestaltungsanspruch in dem Land. Und ich glaube, wenn die JUSO ernster genommen worden wäre, wäre genau das Gleiche passiert. Also wenn man mhm. darüber abgestimmt kann wäre das noch viel deutlicher gewesen, weil heute ist das eigentlich nicht unzufrieden mit ihrer Position in dem System. Sie hätten vieles auch erreicht für sich und sie ist nicht einfach unzufrieden. Und die Unzufriedenheit ist jetzt vielleicht bei der Juso, weil sie noch so sehr in dieser Macht Kategorie und dann vor allem auch in moralischen moralische Machtkategorien. Denke. Und dann ist es einfach amoralisch mit den Bürgerlichen, die total das Gegenteil haben, die Bürger, wie Sie ja sagen. Es ist ja amoralisch, mit denen eigentlich zu paktieren und sich vor allem fortzuführen. Und für die USO sind natürlich das bei vorgeführt worden oder auch gewünscht vorgeführt worden. Aber ich glaube, das ist jenseits von eigentlich real überhaupt diskutierbar.
0: Aber etwas, was wir noch nicht geredet haben, ist die Departementsverteilung. Mhm. Und das wird jetzt auch anstehen. Und wer, denkst du, wird welchem Departement zugeteilt? Wird zum Beispiel der Gassis? Im EDA bleiben oder wird er ins EDI wechseln? Ist das eine Möglichkeit? Oder halt bleiben und Sie ist
2: ganz langweilig. Ja, ja. <lacht> so also machen wir es nicht vor, wenn die Sozialdemokraten wählen können, welches Departement sie bekommen Und das EDI ist frei, die wählen das EDI. Die werden ja verrückt, wenn sie das nicht nehmen würden. Selbst wenn sie es riskieren, in den sozialpolitischen Fragen bürgerliche Vorgaben zu bekommen, die werden verrückt, sie würden das nicht machen. Und der Gewerkschaftsbund würde ja, würde ja alle Liebe, alle alte Liebe und angeschlagene Liebe zum zu ja gerade aufkommen. Das ist sine qua non, das geht um das, dass man das hat. Also wenn das frei ist, dann wird der Beat Jans das Eddy bekommen. Wenn es natürlich zum Gegenstand wird, Verhandlungen wird, Verhandlungen, dann kann es ja auch sein, dass der Kantonsarzt Ignacio Cassis dass der sagt, ja eigentlich bin ich früher eine im Kanton Tessin, ich bin ja mal Krankenkassenlobbyist, also ich würde ja eigentlich dort gar nicht so schlecht herpassen. Das, das stimmt eigentlich auch. Ähm, das kann sogar sein, dass der TSP sogar auf, die... nein, Beat Jans auf das einstieg. das kann nämlich nichts zu sagen mhm. dann, oder? Dass der Beat Jans auf das einstieg, weil sie sagt, der Fedi Hossen das kann mir ja nicht passieren als Basler und Europäer. Ich wollte doch das sogar. Oder? Die SP hat nicht Freude an dem. Darum glaube ich schon, dass die Variante, dass es Status Quo bleibt, dass es also bei der Advanz bei Medi und bei der SP bleibt, das ist die wahrscheinlichste Variante.
1: Wie sehe ich es mit der Viola Amherd? Es hat ja immer Gerüchte gegeben, dass sie unglücklich ist, dass sie das VPS hat. Ist das, wo ich wahrgenommen habe, dass sie vielleicht einen Wechsel macht? Oder hat sie jetzt eigentlich einen Erfolgskurs und es wäre ein Fehler, zu wechseln?
2: Also, ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich kenne Viola, wir sind perdu, seit langem ich kenne Viola sehr gut. Mhm. Und wir haben auch schon miteinander sehr intensive Diskussionen geführt über die Armeepolitik, über das Departement, über den Bundesrat und so. Die wechselt nicht. Sie wechselt nicht? Sie wechselt nicht. Sie hat jetzt, sie, die Cyber Security, das ist für sie ein Prestige gewesen vor einem Jahr, dass sie das bekommen hat. Das hat auch im Finanzdepartement oder sonst irgendwo am Schluss für sie. Jetzt hat sie ein Problem, Probleme, aber die Problem kann sie bewältigen. Sie ist ja zehn Politikerin aus dem Wallis, die wissen schon, dass es manchmal schon weit bergauf geht, bis man beim Matterhorn oben angekommen Aber das wird sie bewältigen. Die wird wegen dem nicht wechseln. Dann hat sie noch die Aussicht, Frauen, jutti meisterschaft mhm. in der Schweiz können, Und das ist ja ihr Herzding. Also, wenn sie wenn Moment äh, hat, in sie zurücktritt, dann ist es doch, wenn die Schweizer im Finale mhm. äh, Weltmeister oder Europameister geworden <lacht> sind, im und dann kann sie sagen, wie, jetzt ist doch der Moment zum Gehen. Ich glaube nicht, dass die Viola sofort wird zurücktreten jetzt ist sie, wird sie, ist sie Bundespräsidentin, dann wird sie neue Sache erledigen und sie wird das schutten noch durchführen und dann wer, wenn schon, ist dann der Moment zum Gehen. Sie muss sich aber mit ihrer Partei recht absprechen, weil wenn dann die Partei noch einen zusätzlichen Sitz wird, muss sie sich also schon organisieren, wie sie das machen Machen, dass die am gleichen Tag zwei Sitze bekommen, schlüssig nämlich eigentlich aus.
1: Vielleicht noch die, die wir noch nicht darüber geredet haben, Elisabeth Baum-Schneider, die ja sehr unter Druck geraten ist mit der Asylpolitik. <lacht> Für sie kommt die Wechsel gar nicht in Frage. Das wäre ein No-Go oder ein Na, Einständnis?
2: Ja, nach einem Jahr wäre es nicht gut. Dann würde man sagen, ja, sie ist geschittert am Amt. Mit, gegen das hat sie wahrscheinlich keine Chance mehr mm -hmm. und das muss sie jetzt also minimal lösen. Das haben wir eben Gassis seiner Zeit gesagt, das war zwei Jahre, gewesen, aber also Gassis abzuwählen oder, oder zu versetzen, das geht eigentlich nicht. Ich glaube, das kommt nicht in Frage und für die SP ist das eigentlich auch nicht eine wahnsinnige Option, weil dann, wenn sie ein Eddy übernimmt, ja gut, das kann ja noch, als Frau kann das noch besser sein, aber ähm, dann kommt die SP, und, was kommt da? EJPD über und das ist also auch nicht lustig, EJPD gegen EJPD, das halte ich für unwahrscheinlich.
0: Gut, ich schaue wie immer auf die Zeit und wir sind schon wieder fast eine halbe Stunde am Reden. Claude, merci vielmals für dein Co. Danke vielmals für deine Einschätzung und wir hoffen, es hat euch gefallen. Vergesst uns nicht zu abonnieren und tut euren Freunden fleißig von uns erzählen. Wir hören uns nächstes Ziesti wieder ganz regulär am um 6 Uhr am um Morgen. Bis zum nächsten Mal bei NebenspalterInnen. Der Podcast mit der Maria Helgano und der Camillote.
1: NebenspalterInnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch